0: As armas e, os e o resto é história.
1: É apenas
0: com a palavra ainda na zona do Chiavo. É por rosto, é O quer transformar este país numa ditadura? É não, meu. É Com o João Miguel é Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 154 de E o Resto da é História, com os habituais anfitriões Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uh, no dia 5 de julho de 1932, uh, está agora a fazer 90 anos, António de Oliveira Salazar foi nomeado Presidente do Conselho de Ministros, pelas mãos do Presidente da República, Oscar Carmona, e passou assim a ser oficialmente chefe do governo português. A partir daí, portanto, o resto, não é? O resto são quatro décadas de história, a é que se convencionou chamar Estado Novo, como sabemos, mas o que eu te proponho, Rui, era que hoje conversássemos um pouco sobre a pré-história do salazarismo. Todos sabemos que Oliveira Salazar se destacou como Ministro das Finanças a partir de 1928 e que nessa tomada de posse ele dissera premonitoriamente: sei o que quero e para onde vou. A minha pergunta é esta. Será que ele sabia? Ou seja, a construção do Estado Novo uhum. já estava na cabeça de Salazar em 1928. Ele já se via a si próprio como o líder que queria marcar o século XX português. Salazar manobrou e conspirou para que em plena ditadura militar fosse capaz de emergir como político uh, civil, não é? Capaz de suplantar o poder daqueles que o escolheram para o lugar. Basicamente, como é que isto tudo se passou, Rui?
1: Bem, mas... Uh... Fazes uma boa pergunta que oh, é... Muito então obrigado, uh, Rui. Uh, como é habitual, esquece sempre de acrescentar. Não, as perguntas são sempre boas. As <risos> ah, uh, respostas nem sempre, mas, uh, mas as perguntas, perguntas são. são uh, e uh, a questão é uh, a interpretação que fazemos, por exemplo, de detalhes como esta frase sei o que quero e para onde Exacto. vou, que parece adquirir quase uma... Sei, uma a natureza de uma previsão, óptica, quer sim. dizer, de uma profecia. Estou aqui para ficar
0: e, para sempre. A Pitonisa de Santa Comba. Sim, sim
1: que, e, e eu creio que nós temos essa tendência ao fazer a história de Salazar de começar pelo fim e projetar o fim no princípio. E Exato. para ser que Mons tudo Evangelho. estava... Sim, tudo <risos> estava determinado, tudo sim. estava escrito tudo estava definido e não havia outra coisa que pudesse acontecer que não ser aquele senhor... Uh, vir a ser Ministro das Finanças e depois Chefe do Governo e estar lá depois uhum. mais uh, uh, 36 anos como uh, Chefe do Governo até 1968. E, e eu creio que valia a pena... Enfim, algumas, uh, alguns autores uh, já têm começado a questionar essa maneira de ver uh, a história de Salazar e, 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 de facto, valia a pena começar uhum. a por uh, colocar-nos... Uh, a questão de saber se era previsível em 1928 uhum. que Salazar viesse a ser chefe do governo, como se tornou quatro anos uh, de, de, depois. E eu creio que se nos colocarmos do, uh, em 1928, a resposta tem de ser não, não era.
0: Não era previsível.
1: Não era previsível. E há duas razões uh, para isso. A, a primeira é a razão mais óbvia. Em 1928, Portugal está sobre uma ditadura militar. O Presidente da República é um militar, o General Carmona. Uh, o chefe de governo era um militar. Uh, tinham sido militares. Uma parte dos ministros também eram militares, vários uhum. generais. E em 1928 devia pensar-se, e Salazar também devia pensar assim, e uhum. esse é que é o ponto. Que enquanto houvesse ditadura, devia ser os, o, deviam ser os militares a estar nos postos de um, direção, de comando ou até mesmo de arbitragem. Porque, porque só as Forças Armadas, isto, isto era um raciocínio perfeitamente uh, Rezoável, banal, razoável, sim. só as Forças Armadas é que podiam manter uma ditadura em Portugal contra aqueles que eram, digamos a alternativa à ditadura, que era o, o domínio do Estado pelos grandes partidos republicanos, que era o que tinha acontecido entre 1910 Sim. e 1926. E, e, e só oficiais superiores das Forças Armadas é que podiam representar e dirigir esse poder militar, que era a alternativa, alternativa repressiva aos partidos uh, da República. Aliás, havia também uma outra, uma outra questão, é a natureza do próprio governo que Salazar integra em 1928, quando se torna Ministro das Finanças. Este governo é uma espécie de mini-parlamento, onde estão representadas as várias uh, correntes políticas que aceitam o poder militar. Uhum. Uh, republicanos conservadores, uh, uh, católicos como Salazar, uh, monárquicos, toda, toda a gente está lá representada. Aquilo é um mini-parlamento. O que faz com que um, o chefe do governo tenha de ser alguém, que, um árbitro, um moderador ali naquele, naquele mini-parlamento uhum. que é o próprio governo. Isto é o parlamento à fechada, é uma ditadura, mas é o governo que funciona como uma espécie de uh, parlamento representando os vários grupos, uh, enfim, os ministros de sido escolhidos como representantes dos vários grupos que apoiavam uh, a ditadura militar. E portanto... Uh, Sim, Salazar representava uma dessas correntes, a dos católicos, os católicos próximos dos bispos, enfim, o cardeal, o cardeal patriarca, até era uh, sergério, era amigo de Salazar, portanto, ele estava próximo da igreja, ele era um, um político católico, hum. tinha sido eleito deputado em 1921, já falámos disso, e, portanto, era isso que ele representava ali, mas essa parte não se podia pretender representar o todo, certo. nem arbitrar o todo. Portanto, em 1928, Salazar entra como mais alguém, uma componente de um ramalhete certo. em que as outras componentes tinham também estar, em que ele não, não podia, à partida, aspirar a ser o um moderador. Isso parecia competir, sobretudo... A um militar, um militar hum. que poderia aparecer ali como imparcial em certo. relação às várias coisas. Tu achas isso políticos? na
0: perspectiva do próprio Salazar? Ou seja, Eu acho, próprio isso Salazar na, na acho, que, acho isso na perspectiva. Acho que
1: acho que Salazar hum. vivia, em 1928 era assim que hum. certamente estaria a ver Mas um ministro as das
0: Finanças não era um ministro mais poderoso do que qualquer outro. O ministro outro das Finanças
1: ministro. era um ministro poderoso. Nos anos 20 tinha sido um ministro poderoso, porque o, o, o Estado tinha um grande problema em termos de equilíbrio de pública, uh, do, orça, é? do orçamento que se repercutia depois na inflação. Uhum. A inflação era um grande problema nos anos 20. Portugal tinha tido uma das maiores inflações depois da Primeira Guerra Mundial na Europa. Portanto, era uma, era uma grande questão. A questão da inflação e, e, portanto, do equilíbrio orçamental era uma grande questão. E, portanto, o ministro das Finanças ia ter um papel enorme uhum. no governo. Aliás, Salazar estabelece logo isso, aquela regra de que não há despesas que não sejam aprovadas pelo ministro das Finanças, o que fez dele uma espécie de ditador das Finanças. Portanto, havia a ditadura militar e depois a ditadura das Finanças, mas isso não queria dizer... Essa ditadura tinha, obviamente, uma dimensão política, na medida em que dizia respeito ao governo e às grandes decisões de governação, mas isso não queria dizer que o ditador das Finanças pudesse se tornar o ditador por excelência. Ou, certo. Ou definitivo. Muito bem. Portanto, a, a, além disso, há outra coisa que se julga em 1928... Ainda estamos, portanto, em 1928, estamos a, enfim, estamos a, estamos a chamar a atenção para uh, o momento em que Salazar se tornou chefe de governo em 1932, mas estamos a olhar para esse momento a partir de 1928, Sim. que é para perceber se era fatal ou não era fatal. Ora bem, em 1928, uma outra, uma, um, um outro dado a ter em conta é que não se julgava que a ditadura militar fosse para durar para sempre. Uh, aliás, os militares tinham dito em 1926, quando tomaram o poder, fecharam o Parlamento e depois restringiram a atividade dos partidos políticos, que vinham sobretudo dar ao país a possibilidade de resolver os seus problemas que em regime parlamentar, no uhum. um Parlamento com vários partidos, não tinha sido possível uh, resolver. Eles vinham criado ali uma espécie de um intervalo, um interregno, como lhe chamou Fernando Pessoa, para os problemas do país serem resolvidos por técnicos, como Salazar, um professor, um professor de finanças da, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que tinha vindo lá de cima uh, uh, tomar posse em, uh, uh, em Lisboa... Mas a ditadura tinha esta função, digamos, em 1928 tinha este horizonte limitado, estava ali para resolver um problema.
0: Mas isso é a opinião dos analistas da altura ou da própria ditadura é, militar? É um
1: problema dos próprios, é, um, é uma opinião dos próprios militares, okay. é, uma, é, é algo que é assumido por toda a okay. gente, okay. É, é, é algo que é, está implícito. Okay. Que a ditadura está ali para resolver um problema, mas não passava pela cabeça de ninguém ficar lá 20 anos ficar lá 30, lá imenso tempo. Isto é que a ditadura militar, estamos militar. a falar da ditadura militar, isto é, que os militares ficassem indefinidamente uhum. à okay. frente do governo. Portanto, a ideia de que um dia daria lugar a um governo civil, as Forças Armadas não querem ser o governo eternamente porque isso até devido às Forças Armadas, porque isso politizaria as Forças Armadas, traria para dentro da instituição militar as divisões políticas, as divisões inerentes à governação, as opções da governação, dividiria as Forças Armadas e a divisão das Forças Armadas chama-se Guerra Civil. E isso não podia acontecer. E, portanto, as Forças Armadas estavam ali a, a tentar manter um, este governo técnico, este governo que ia resolver os problemas uhum. do país, mas não queria ficar ali para sempre. E, e presume-se, portanto, que vai dar a origem a uh, um governo, uh, um, eventualmente, não um sabe, governo. a um governo civil. Ora, em 1928, creio que ninguém imaginava que Salazar pudesse vir a ser o chefe ou o presidente desse governo civil. Uhum. Uh, ele era, era um professor da Universidade de Coimbra tiver alguma atividade como político católico, falar em congressos católicos, tinha sido eleito deputado, enfim, brevemente, em 1921. É verdade, a Igreja Católica era uma das grandes organizações do país, mas a Igreja Católica estava também como as Forças Armadas, não era um partido político, nem queria ser um partido, um partido político e, portanto, evitava, em geral, intervir politicamente de um modo demasiado aberto que a comprometesse. Hum. E, portanto, nunca, seria, ou nunca, nunca funcionaria como um partido para, para, para tornar Salazar candidato ao, uh, a chefe do governo. Okay. Portanto, era, em 1928 era muito mais provável, deveria parecer muito mais provável, e o próprio Salazar diz isso mais tarde, por exemplo, em conversas com o Franco Nogueira, que era muito mais provável que um dos chefes de partido da República antes de 1926, viesse a ser o chefe de uma situação política pós-ditatorial. Pós, uh, e, e o caso nítido, ou candidato óbvio, era Cunha Leal. Uh, Cunha Leal era um líder da direita republicana, era mais ou menos da idade de Salazar, portanto também relativamente jovem, uh, visto pois. também como muito capaz, era um grande orador, Uhum. Tinha, Ao contrário de Salazar, dizer, em termos de oratória parlamentar, quero dizer isto é de, tinha essa prática de introduzir uhum. no, no, no Parlamento, de fazer grandes discursos, arrebatar uh, multidões. Um, aliás, Salazar devia em parte a sua nomeação de ministro das Finanças ao próprio Cunhalial, tinha sido Cunhalial, que eu tinha indicado. Portanto, ele era um começou por ser uma espécie de protegido de Cunha Leal para o ministério, indicado para o Ministério uh, das Finanças, tinha tido o apoio dos católicos, mas também o apoio de Cunha Leal, e, portanto, era uma figura como esta de Cunha Leal, líder da direita republicana, conservador, nacionalista, portanto, aí, de acordo com a filosofia que era a da ditadura, a da ditadura militar, que poderia que parecia mais capaz de suceder aos militares como chefe de uma situação uhum. civil, porque ele tinha um partido tinha imensa gente à volta dele, tinha gente agarrida e, portanto, poderia ser esse, uh, hum. esse chefe. Portanto, muita coisa teve de acontecer, esse é que é o ponto, muita coisa teve de acontecer entre 1928 e 1932, nesses quatro anos, para Salazar se tornar um candidato a chefe do governo. Isto é um candidato plausível a chefe de governo, creio não. que em 1928 não, não, não era em 1932 torna-se chefe de governo e, já, e entretanto tornou-se esse candidato, esse candidato uh, uh,
0: plausível E passou-se muita coisa, imagino
1: Passou-se muita coisa e o, a questão é saber uh, o que é que se passou isto é o que é que se Sim. passou e o que é que Salazar fez, também além daquilo que aconteceu, o que é que Salazar fez para ele se tornar o chefe do governo da ditadura. Mas o, o ponto que eu agora iria chamar a atenção é que este o Salazar de 1932 não é o Salazar de 1928. Ele mudou, de facto. É um Salazar muito diferente. Quando, quando a história é contada, por vezes já há é esta tendência para se tratar Salazar também como uma espécie de figura histórica. Isto é, como em 1968 era o mês de 1928, 40 anos antes. Nunca teria mudado Seria sempre a mesma pessoa. Ele próprio, aliás, contribuiu um bocadinho para criar esse mito. Ora, uma espécie de o tempo passa, mas ele não passava. Uhum. Esta ideia de que é uma figura uh, fora do tempo. Uh, portanto, tra tratamos Salazar como ele se... Ele também mas tratamos Salazar como se ele tivesse representado sempre a mesma coisa, como se tivesse desejado sempre a mesma coisa, portanto, como se o tempo não passasse por ele e como se ele, desde o princípio, já soubesse o, enfim, como dissemos, como dissemos já soubesse o que ia acontecer uh, como ia acontecer e, portanto, tudo estivesse pré-determinado planeado, definido uhum. e, e, e pronto e pronto a entrar no forno e a ser, ser servido um, há aqui uma espécie de sacralização da história de facto, há um uh, enfim, como se, como se esta história correspondesse a algo que estivesse escrito Certo. uma profecia que se estivesse a realizar no tempo mas uhum. tivesse sido feita fora do, do tempo e isto é, obviamente, o, o mais curioso disso isto, é que este tipo de história é feito pelos admiradores de Salazar, obviamente, que uhum. acham que ele era o homem providencial mas é feito também pelos inimigos e pelos críticos de Salazar que também veem nele uma espécie de providência do mal que está ali certo. a funcionar através de Salazar e, portanto, tira toda, toda a história, aliás, é curioso uh, uh, na história do Estado Novo, aquela que é menos feita é a história política. A história política do Estado Novo não é feita. É feita a história da repressão, a história das instituições, a história disto, a história das políticas públicas. Não é feita a história política. Isto é a história das intrigas, das lutas do poder. Porquê? E eu creio que não é feita porque isso não encaixa nesta visão sacralizada uh, que tanto inimigos como admiradores de Salazar têm desta hum. história. Isto é, de facto, os acontecimentos são irrelevantes. Hum. Salazar estava para vir e estava para adorar e, portanto, tudo aquilo que aconteceu é absolutamente irrelevante, aquilo que ele fez é irrelevante, hum. uh, nada interessa, aquilo estava feito. E, portanto, vamos a ter apenas tentar compreender... Uh, os fatores estruturais dessa, desse, uh, desse fenómeno o teu que é argumento
0: é que ele se fartou de mudar é isso?
1: Sim, eu acho que Salazar mudou muito, aliás, mudou muito ao longo de 40 anos, entre 1928 hum. e 1968, mas não é para hoje mas mudou muito também entre 1928 e 1932 como disseste ele conspirou muito ele falou imenso com imensa gente Hum. E passou a ser olhado de outra maneira Entre de 1928 para 1932 Aliás, a situação também uh, mudou muito entre 1928 e 1932, a ditadura que em 1928 era, como eu disse, vista como uma situação provisória, como um, um regime uh, com um tempo, com um prazo, uma, uma espécie uh, de intervalo, uh, é? sim, interregno, quer uhum. dizer, com, uh, com um limite. Uh, a ditadura passa a ser entendida como um regime durável, isto é, como um regime que está uh, para durar, e enquanto regime que está para uh, durar os militares passam a ser vistos como menos importantes do que os ideólogos, isto é, do que os políticos que têm uma doutrina, que têm ideias para a ditadura durar, que têm um conceito para durar. E nesta nova concepção da ditadura, os militares devem apoiar, mas a direção deve caber a estes doutrinários, a esta gente que tem uma visão. E Salazar, obviamente, contribuiu para isso, contribuiu para isso com os seus discursos, a falar de um novo tipo de regime autoritário e corporativo ele lança isso, mesmo como Ministro das Finanças uh, fala da ideia de uma do que é que se devia seguir à ditadura militar que não tinha de ser o regresso ao regime parlamentar que havia antes de 1926 ele é um daqueles que, que advoga e, e elabora muito este uh, tópico, mas um novo regime político, isto é um Estado novo Uhum. A ideia do Estado Novo é mesmo essa, é um Estado Novo, literalmente. Isto é uma coisa que não existia uh, antes. E isto, obviamente, não foi só conseguido pela sua retórica, pela sua argumentação doutrinária, uh, mas é conseguido, eu diria, de duas maneiras. Bem, a primeira coisa que ele fez é se foi explorar muito bem o, o que aconteceu entre os anos de 1928 e 1932. Por um lado, a grande crise... Financeira Mundial de 1929, que deu origem à grande depressão económica, uh, e que fez a maior parte dos países renunciar ao comércio livre, uh, instituir sistemas de proteção alfandegária, fecharem-se ao comércio uns dos outros, uh, aumentou imensa a intervenção do Estado, nos vários países, inclusive nos Estados Unidos uh, da América uh, nesta época, de maneira que se começou a imaginar que o mundo não tinha de continuar a ser como tinha, como tinha sido hum. definido no século XIX. Okay. Este mundo de comércio livre, este mundo de Estados liberais. Isto é, começou-se, nesta passagem dos anos 20 para os anos 30, sob o impacto da grande crise económica mundial, começou-se a imaginar que o mundo podia ser completamente, ou, podia e devia, aliás, para alguns, devia ser completamente uhum. diferente e que novos regimes que tinham já aparecido antes como as ditaduras, a ditadura comunista na Rússia, estabelecida por Lenin em 1917, ou a ditadura fascista na Itália, estabelecida por Mussolini em 1922, que tinham ficado como, digamos, regimes mais ou menos isolados na Rússia e na Itália, enfim, tinham admiradores em muitos países, mas não tinham tido réplicas até então, e de repente começam a ser vistos como modelos uhum. isto é, como modelos daquilo que. Daquilo que pode vir a ser o futuro da, 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 política, da política. Portanto, este, este é algo que acontece na passagem dos anos 20 para os anos 30. Este, digamos que o horizonte do possível abriu-se para outras formas de governo, Sim, e de, de organização... organização dos Estados. Que não pareciam ser possíveis para quem vinha da cultura do século XIX, uhum. parlamentar, uh, uh, comércio livre, parlamentos, uhum. essas coisas todas. Tudo isso, de repente, para alguns autores, aliás, até pareceu velharias. Isto é coisas de antigo regime. Certo. Isto é coisas de antigo regime. O século XIX seria o antigo, um novo antigo regime certo. e agora se assim entrasse no, em novos tempos, e esses novos tempos eram marcados por estes novos tipos de, uh, de regimes. Portanto. Isso acontece internacionalmente. Dentro do país também acontece qualquer coisa entre 1928 e 1932. É, a esquerda republicana provou nestes anos que não está disponível de maneira nenhuma para aceitar qualquer regime civil que saia da ditadura militar isto é, a esquerda republicana que representava os grandes partidos os partidos dominantes da República até 1926, quer derrubar a ditadura militar para uh, chegar ao poder de maneira violenta, não está disposta a aceitar uma transição uhum. porque quer imediatamente a seguir a ditadura militar e assumir o predomínio que tinha antes, E portanto não está disposta a, assum... a aceitar uma tradição em... uma transição em que possa ser outro tipo de forças políticas que venham a predominar no governo Certo. Isto é, por exemplo, a direita republicana como o Cunha Leal vir a governar. Para a esquerda republicana isto está fora de questão. O espectro do revirar Quando? Sim, o chamado revirar isto é, o regresso antes uhum. de 1926. Portanto, tornou-se, começou-se a tornar claro, que se a ditadura aligeirasse a repressão e começasse a tolerar a atividade de partidos políticos seria imediatamente submergida pela insurreição da esquerda republicana. Isto é, que a esquerda republicana iria aproveitar isso para lançar uma uh, insurreição. E isso ainda se tinha tornado mais claro em 1931, porque em 1931 tinha acontecido uma coisa que é também fundamental, que é a queda da monarquia em Espanha. Uhum. A queda da monarquia em Espanha queda, que é, cai e o governo é assumido pela esquerda republicana espanhola. E, portanto, isso digamos que entusiasma a esquerda republicana que está na oposição à em ditadura Portugal. militar em Portugal. Isto é, quer também Uhum. regressar ao poder tal como os teus correligionários estão em Espanha. Portanto, deixa de ser possível imaginar que se possa formar um consenso para a transição para um regime parlamentar que, enfim, que a esquerda republicana aceitasse a direita republicana em pé de igualdade ou até mesmo no governo e a esquerda republicana na oposição parlamentar. Não, a esquerda republicana quer ir imediatamente uh, para o governo e está disponível e quer fazê-lo de uma maneira violenta para assegurar o seu domínio uhum. uh, do Estado. Uh, o que quer dizer que aqueles que apoiavam a ditadura até então Uh, católicos, uh, republicanos de direita, uh, uh, nacionalistas, uh, enfim, monárquicos, todo esse espectro, percebe que se a ditadura acabar vão ser varridos totalmente. Uhum. Isto é, se a ditadura acabar e der origem, enfim, e, e o, o, os ditadores deixarem a esquerda republicana à vontade, Sim. vão ser completamente varridos. E, portanto, precisam de manter a ditadura. Portanto, torna-se notório, entre 1928 e 1932, que é, aqueles que apoiam a ditadura têm de tornar... Durável, isto, duradoura à ditadura.
0: Mas isso só não explica porque é um civil, porque a descrição que tu estás a fazer, e aliás, tendo em conta o que aconteceu depois posteriormente em Espanha, parece convidar a que fossem os militares a continuar como no poder. Porquê que então, exatamente, porque, porque, é um, porque é que é um civil? É Exato.
1: Porque esta, esta ditadura, como já dissemos, para durar não pode ter o caráter efêmero que é inerente. Ao, à natureza militar da ditadura. Isto é, o, o, as forças armadas uh, não seriam ou não estariam disponíveis elas próprias para produzir um chefe que fosse simultaneamente um doutrinador. Carmona não é isso. Carmona uhum. não faz doutrina. Carmona, os militares estão ali para, estabelecer, para garantir a ordem e a ordem é manter. O, aquilo que eles chamam os revolucionários fora do poder, os revolucionários da esquerda republicana. Hum. Portanto, é, é garantir não que querem um excesso de envolvimento na coisa não política. Não querem comprometer-se politicamente. Portanto, hum. tem, tem, de haver um, tem de haver um doutrinador civil que vem, digamos, garantir que a ditadura vai durar. Vai durar e tornar-se um outro tipo de regime. Hum. Tornar-se aquilo que eles vão chamar em 1932 da ditadura nacional. Deixa de haver ditadura militar e passa a haver uma ditadura nacional quando Salazar toma conta do, uh, do governo. Portanto, o que Salazar tinha feito entre 1928 e 1932 é a teoria dessa ditadura. Ele está nos seus discursos sobre finanças e sobre outras coisas, ele vai fazendo a teoria e, e, e discursos ensinados e bem escritos, como Salazar sabe uh, escrever. Portanto, ele tem, ao, ao mesmo tempo, tem o prestígio do equilíbrio orçamental, que uhum. ele garante logo em 1968, mas tem este este lado doutrinário, e este lado do doutrinário vai não apenas criar à volta dele de uma agregação de pessoal político, outros ministros, uh, outros colaboradores do governo que começam a entendê-lo, a olhar para ele como um líder, mas vai ligá-lo também a uma parte do pessoal militar. E, e este, é um, este é um lado importante. Ele, quando começa em 1928, é sobretudo é o professor universitário com relações nos meios católicos. Hum. É isso que ele é. Em 1932, ele já tem. Ele tem uma outra dimensão. Ele tem também muito boas relações nas Forças Armadas. E, e, sobretudo, e este é que é o ponto importante, com os oficiais mais jovens da ditadura militar. A ditadura militar tinha enfrentado o ataque da esquerda republicana na oposição, o chamado reviralho, em 1927, em 1931, revoluções, tropas na rua, combates na rua, e aquilo que tinha garantido a ditadura militar tinha sido a disponibilidade, digamos, de uma geração de jovens oficiais, uhum. tenentes, capitães, para combater na rua a esquerda republicana, os chamados rapazes da ditadura, Sim. os tenentes de maio, que é um equivalente dos capitães de abril. Estes tenentes da ditadura são aqueles que mantêm a ditadura na rua. Alguns deles são nomes que viriam a ser conhecidos, aliás, por só porem a Salazar, Humberto Delgado, Henrique Alvão, são tenentes de maio, são gente que na rua combateu contra a esquerda republicana. Ora bem, em 1932, estes tenentes de maio, estes jovens que depois estão digamos, entusiasmados por doutrinas de um novo tipo de regime, um regime nacionalista um regime autoritário corporativo, tem como referência Salazar já
0: Desconfiando dos generais mais velhos.
1: Tem uma grande desprezo pelos generais mais velhos, estes generais são todos republicanos, são todos generais uhum. selecionados pela República, uma parte de maçons, como uh, o general Carmona, portanto, vêm todos dos uhum. meios republicanos, não conservadores, mas vêm dos meios republicanos. Eles têm uma grande desconfiança em relação a estes generais, que acham que não têm capacidade para imaginar outras coisas, para liderar outras Sim. coisas, e confiam em Salazar. E... Uh, é esta, é esta força, é esta força, a força destes jovens militares que faz a força do Salazar e que o torna um chefe credível. Isto é Portanto, ele é o, simultaneamente o orientador, o doutrinário, e ao mesmo tempo é alguém que tem o apoio daqueles que são o sustentáculo principal Sim. da ditadura. Isto é, Sim. que sem os quais a ditadura não existia, tinha caído. Em 1927, ou tinha caído em 1931, porque foi preciso combater e quem combateu foram estes jovens.
0: Foi assim que afastou a competição de Cunha Leal?
1: E foi assim que ele conseguiu afastar a competição de Cunha Leal. Ele, aliás, en, enrolou-se logo, arranjou logo um conflito com Cunha Leal por volta de 1930, conseguiu o pôr no exílio e, pior, conseguiu que Cunha Leal no exílio se ligasse à esquerda republicana e, portanto, se desacreditasse, ficasse como desacreditado, como alternativa hum. a, a ele, Salazar, como chefe da. Uh, de, de, de ditadura. Portanto, em 1932, quatro anos depois de ter entrado uh, no governo, Salazar é um político muito diferente. Uh, portanto, ele é o, é o líder de uma corrente de opinião importante na ditadura, sempre com o apoio da Igreja, mas agora também com um importante apoio militar. E, sobretudo, é o líder que tem a ideia mais clara do que deveria vir a seguir à ditadura, esta uhum. ditadura nacional, como ele dizia, que se diria transformar no ano seguinte, em 1933, no Estado Novo, uma república autoritária, corporativa, muita gente tinha ideias, obviamente falava disso também mas ele é aquilo que sistematiza isso e que lhe dá quase uma forma, uma forma lapidária e aí o seu estilo também ajuda bastante o seu estilo ao mesmo tempo professoral e, e muito elegante tam, literariamente, portanto ajuda também a dar uma forma definitiva a estas ideias, portanto, Há uma grande mudança que se dá, de facto, em, uh, em quatro anos, entre 1928 e 1932, que eu creio que uh, teria deixado espantado, antes de todos, o próprio Salazar de hum. 1928, isto é, do que é que ele foi capaz de fazer e de como isso poderia ter parecido muito pouco provável Sim. em uh, 1928, por mais que que ele já tivesse qualidades e apoios e já fosse uma figura importante em 1928, mas o contexto mudou, ele próprio também mudou.
0: E ele aproveitou essa aceleração do mundo. Bom, e por falar em mudanças de contextos, aqui vai uma bem grande. No passado mês de Abril, nós recebemos o mail do ouvinte Miguel de Pape, que é também presidente da Associação Portugal-Hungria para a Cooperação. O Miguel chamava-nos a atenção para este facto, a celebração na Madeira, no passado dia 1 de abril, dos 100 anos da morte de Carlos I, último imperador da Áustria, último rei da Hungria, da Croácia e da Boémia e último representante de uma das mais poderosas casas europeias, da qual estamos fartos de falar neste programa, é. a casa de Habsburgo, que durante mais de dois séculos dominou a história da Europa. Ora, Rui, ainda ao um encontro do pedido do, pedido do ouvinte uh, Miguel de Pape Conta-nos, por favor, o percurso que conduziu o último representante da Casa de Habsburgo a morrer no Funchal no dia 1 de abril de 1922, aliás, onde ele continua sepultado na igreja de Nossa Senhora do Monte, se alguém quiser aproveitar a visita, e morreu com apenas 34 anos de pneumonia. E apenas 4 anos depois de assistir ao desaparecimento do Império Austro-Húngaro com o fim da Primeira Guerra Mundial. E a transformação da sua Viena de uma das grandes capitais da Europa numa pequena capital de um pequeno Estado. E já agora, só uma última nota para adensar o mistério deste homem. Dom Carlos I foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 2004 por se considerar que a fé cristã esteve sempre presente nas suas decisões políticas. Quem foi então este Carlos I e é que o último imperador Habsburgo morreu em território português em 1922? Sim, isso é uma... É espantoso.
1: É uma é uma história muito interessante. Este, este o último imperador da dinastia de Habsburgo, que veio morrer à Madeira em 19, há 100 anos, em 1922. Bem, a primeira razão, a razão é aquela que referiste, o império de que ele era imperador tinha acabado. Certo. aquilo que no princípio do século XX chamamos às vezes o Império Austro-Húngaro, era de facto era um estado liderado pela dinastia de Habsburgo, dinastia da Habsburgo que estava no, à frente do Sacro Império Romano Germânico desde o século XVI, ora bem, em 1806 o Sacro Império Romano Germânico tinha acabado e tinha aparecido este... os Habsburgos tinham criado este, este estado em que tinham mantido o título de imperadores como imperadores da Áustria uhum. e depois... Reis da Hungria, reis da Boémia e, e por aí fora. Portanto, depois eram reis de uma série de coisas. Era um Estado que incluía o que é hoje a Áustria, o que é hoje a República Checa, a Eslováquia, uh, mais a Hungria, uh, e uma Hungria, uma Hungria muito maior do que hoje, Portanto, uhum. no sentido em que incluía, por exemplo, uma grande parte da Roménia, uh, Ucrânia, etc. Uh, ao longo do século XIX, este, este estado dos Habsburgos tinha-se expandido tinha-se expandido nos Balcães uhum. uh, uh, portanto ocupando territórios que até aí tinham estado sob a administração do Império Otomano à medida que o Império Otomano Uh, regredia, uh, uh, digamos que recuou, uh, 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 esses territórios foram ocupados ou pela Rússia e também pelo Império Austro-Húngaro, uhum. no, uh, no caso da, da, da -Zo Eslovénia e da Croácia, é. daquilo que foi a, a, depois a Jugoslávia, enfim, e, uhum. que, e que fazia parte também deste Império. Agora, uh, eles tinham perdido, uh, os Habsburgos tinham perdido uh, muita influência, Uh, sobretudo a influência naquilo que viria a ser em 1871 a Alemanha, aliás, o aparecimento da Alemanha unificada e unificada pelo, uh, pelo rei da Prússia, que se tornou imperador da Alemanha, tinha representado uma grande rota dos Habsburgos. Eles é que eram a figura dominante entre os vários estados alemães uhum. e são substituídos pelo rei da Prússia nessa função. Houve aliás é, uma guerra. Não é? Há uma guerra em 1866 em que eles são derrotados, o, o, os austro-húngaros são derrotados uh, pela, pelo rei da Prússia e é o fim da sua influência uh, naquilo uh, uh -huh. que depois vem a ser a, a Alemanha. Isto é um imenso conjunto de estados, Sim. reinos, cidades, etc., em que tradicionalmente este uh, imperador Habsburgo uhum. era a figura que, do, que lá dominava e é substituído pelo... Certo. Uh, e em, em 1914 o Império já não era grande Império. Já não era um grande Império era visto em toda a Europa como uma espécie de Estado vassal do Império Alemão. Isto é, tinha-se tornado uma espécie de Estado dependente do Império Alemão. A, a Primeira Guerra Mundial, em que a Áustria-Hungria entra ao lado uh, da Alemanha, aliás, entra primeiro a Áustria-Hungria, depois a Alemanha segue, uh, mas... Uh, não é entendido bem, não. na Europa como tendo sido a Alemanha que tinha dado, digamos, licença à Áustria-Hungria para atacar a Sérvia depois do assassinato do herdeiro do trono imperial na... na, na nos Balcãs, o Franz Ferdinand, Sim. que enfim, em agosto de 1914 é assassinado isto, uh, por um militante sérvio, isso dá, dá uh, origem ao ultimato da Áustria-Hungria à Sérvia, uh, que a Sérvia Sim. recusa. Começa a Primeira Começa Guerra, da Guerra da Mundial. Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial não corre nada bem, como disseste. Uh, uh, a Áustria-Hungria luta em duas frentes, tal como a Alemanha, uh, contra a Rússia uh, a leste e contra a Itália e a Sérvia uh, Ocidente. Com a ajuda do Império Alemão, vence a Rússia, aliás, o Império Alemão vence a Rússia, mas a áustria hungria também faz parte dessa vitória, mas em 1918 uh, afunda-se em Itália, na frente italiana, os exércitos austro uh, praticamente uh, desfazem-se e, e, nessa altura, aliás, nessa altura já a Áustria-Hungria já está muito decidida o governo austro a separar-se da Alemanha e a tentar obter um, digamos, um acordo, um armistício com os aliados. Ora, uma, co uma coisa que tinha acontecido durante a guerra é que tinha havido uma sucessão dinástica Isto, além de, destas derrotas todas a Áustria-Hungria tinha em 1914 ainda o mesmo imperador que que tinha tido em 1848 uhum. que era o imperador Franz Joseph, tinha nascido em 1830 uns 80 e tal anos ele morre em 1916 e o seu sucessor depois do assassinato do herdeiro Franz Ferdinand, é um sobrinho neto, um sobrinho neto de 29 anos que é precisamente este Carlos uhum. uh, Carlos uh, uh, de Habsburgo a guerra quando Carlos de Habsburgo se torna imperador, a guerra está a correr mal Está a correr profundamente mal Isso não, em, 1917, não. em 1916 não apenas não apenas porque enfim nas frentes de combate as coisas não estão a evoluir mas também porque uh, os aliados as potências aliadas tinham feito uma criado uma espécie de um embargo à volta uh, dos impérios centrais da Alemanha uhum. e da Áustria-Hungria tinha provocado uma grande escassez de alimentos literalmente fome uh, na na Alemanha e na Áustria, hungria Portanto, foram anos muito difíceis os anos da Primeira Guerra Mundial nos chamados impérios uh, centrais e, portanto, quando Carlos se torna uh, imperador, rapidamente começa a, a tentar, digamos, uh, digamos que uh, descobrir maneira de chegar a um acordo com os aliados para, hum. pôr,
0: termo, uh, para pôr termo à guerra. As coisas... de Deixa-me interromper aqui. Uh, nós temos também que o final do nosso tempo. Eu estou-me a despedir das pessoas em FM. Evidentemente sabem que podem continuar a ouvir este programa em podcast. Para os que agora estão no carro a ouvir-nos. Até para a semana. Os outros continuamos. Rui.
1: Pronto, o, o Carlos, a partir de 1916... ele vasco
0: até ele verdadeiras hipóteses de, uh, de se manter no era campo? Era
1: muito limitadas. Ele, ele explora três, três coisas. Primeiro, como já dissemos, ele abre negociações com os aliados para ver se havia uma saída para a guerra -se do de um lote separado do Império Alemão. Isto é Império, uma Império Alemão a guerra, uhum. mas a Áustria e a Hungria saía da guerra. Os, os, aliados não, os aliados, isto é, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, não correspondem a estes, não aceitava, né? a estes uh, contactos, quer dizer, não dão continuidade a estes contactos. Em segundo lugar, ele tenta corresponder a uma dificuldade que os aliados lhe tinham também criado. Os aliados, e sobretudo os Estados Unidos, tinham durante a guerra feito a propaganda da, do princípio da autodeterminação das nacionalidades. Isto afetava todos os impérios centrais, mas afetava muito especialmente a áustria hungria que era feita de imensas populações, já falámos aqui disso, imensas imensa populações com hum. religiões, línguas, identidades nacionais completamente diferentes. Uh, e, portanto, a, a ideia era que o império podia-se estilhaçar uh, sobre um regime inspirado pelos aliados. Portanto, para prevenir isso, Carlos vai propor uma espécie de transformação do Império, que estava baseado em dois Estados centralizados, a Áustria e a Hungria, numa federação de nacionalidades, com cinco grandes unidades, a Áustria para os alemães, para aqueles que falavam alemão, a Hungria para os húngaros, para os eslavos do Ocidente, os cheques e os eslovacos, também uma uhum. unidade e depois os lavos do sul que eram os croatas e os eslovenos e depois os lavos do leste que eram os ucranianos isto é, todos eles teriam assembleias uh, nacionais dentro deste grande... Uh, Uh, império certo. multinacional.
0: Só que aí já havia muito nacionalismo. E, é, estes portanto, políticos é claro.
1: nacionalistas, percebendo que a guerra ia acabar e que a guerra ia acabar mal com a derrota da Áustria hungria do Império Alemão, estão a ver os políticos nacionalistas destes vários territórios veem isto como uma oportunidade para constituírem uh, repúblicas independentes. E, e é, é isso a dinâmica criada neste, quer na Hungria quer uhum. na Áustria, é de, uh, enfim, de separação dos vários certo. territórios e constituição de repúblicas nacionais e independentes e, portanto, ignoraram esta proposta de federação, de mini-federação europeia que, o, hum. que Carlos de Habsburgo lhe está a propor em 1918. Em, em terceiro lugar, ele tenta ainda uma última coisa, quase em desespero, que é propor-se, ele como uh, uh, imperador, uh, propor-se como uma espécie de chefe de Estado honorário já sem funções políticas. Portanto, ele faz uma espécie de... Enfim, como a rainha da Inglaterra é na Commonwealth, isto é, naqueles estados que fizeram parte do Império Britânico, ela agora uhum. é a figura da Commonwealth, mas já não tem aquele enfim, um papel no, no, na governação desses uh, vários países. E, portanto, ele tenta propor-se a uh, uma figura parecida com isso, não, não é abdicar, mas é uh, dizer que não participará mais em decisões políticas, certo. Portanto, deixa de ter qualquer papel, papel político e torna-se um papel simbólico. Mas nem isso é aceito. Nem isso é aceito, por exemplo, logo na, na Áustria, em 11 de novembro de 1918, quando a, a, guerra, a Primeira Guerra Mundial acaba e imediatamente em Viena se proclama uma, uma república. república. Portanto... Uh,
0: e ele teve que sair também.
1: Ele, ele, ele tem de sair, ele, mas não desiste. Uhum. Portanto, ele vai para, uh, vai para a Suíça, a partir da Suíça... Uh, aliás, um dos Habsburgos uh, originalmente uh, vem, quer dizer, a hum. família daquelas, daquela zona, enfim, na Idade Média tinha estado ali, um, ou tinha começado ali, digamos assim. Ele tem várias propostas para restaurar a monarquia entre uh, 1918 e 1921. Uh, e porquê? Quais são é as hipóteses que ele tem? Ou o que é que ele tenta explorar? Ele tenta explorar uma coisa muito simples, ele... Uh, em, mil, em 1918, o que fica do Império Austro-Húngaro são dois Estados pequenos. Os Estados sucessores são dois Estados pequenos. A Áustria e a Hungria. Uhum. A Áustria está reduzida a um quinto do seu tamanho. É um Estado pequenino e a Hungria também é um Estado muito pequeno. E aquilo que ele representa para a Hungria e para a Áustria é a memória de uma grandeza passada. Certo. E, portanto, de uma certa maneira ele espera que os austríacos e os húngaros sejam sensíveis a, a, a um chefe dinástico que representa esta memória da grandeza e que, portanto, estejam disponíveis para o acolher outra vez como um chefe dinástico, enfim, não exatamente com o papel que tinha antes, mas certo. como esta figura simbólica. Bem, e isso provavelmente era, haveria talvez suficientes possibilidades disso acontecer para os aliados, isto é, americanos, ingleses e franceses, decidirem que não o podem deixar. Andar ali à volta da Suíça, à volta da Áustria, à volta da Hungria. E são eles, os aliados, que o obrigam a meter-se num barco uh, de guerra britânico e ir para a Ilha da Madeira. Quer dizer, em, 19... em novembro de 1921, com a mulher, é metido no Mas barco. uma espécie de exílio? É, não, é mesmo, é deportado. uma espécie de. <risos> não é espécie é de é, é exílio, é mesmo, é mesmo. Quer dizer, é levado e é posto na Ilha da Madeira. Ah. Um... Porquê a Madeira? Bem, uh, porque a Madeira? Ele, onde ele chega, a 19 de novembro, com a mulher, depois ele, ele tem muitos filhos, os filhos ainda não, não chegam logo em novembro, os sete filhos, a mulher está grávida do, daquilo que vai ser o oitavo, hum. um, os filhos não chegam ainda, mas uh, porquê a Madeira? Bem, em primeiro lugar é porque está suficientemente longe da <risos> Europa a um guia, e um pode ser... Digamos, vigiada por uns barcos de guerra ingleses que andassem por ali e evitar quer dizer, hum. que o imperador se escapasse para uh, o ex-imperador se escapasse outra vez para sim, a Europa sim. e voltasse a aventuras. Depois, também podemos dizer que de alguma maneira, mas isso não deve ter sido de consideração, como é óbvio. Mas, mas é um lado curioso desta história: é que ele tinha algumas ligações à Madeira, hum. o imperador. Uh, primeiro, ele era neto de uma infanta portuguesa da infanta Dona Maria Ana, que tinha casado com o rei da, Sa da Saxónia, portanto, avô do Carlos de Habsburgo. Portanto, Carlos de Habsburgo é bisneto da rainha Dona Maria II de Portugal. Hum. Portanto, ele tinha essa ligação, portanto, havia essa ligação a Portugal. E depois a Madeira, curiosamente, já tinha estado, digamos, no, enfim, no roteiro turístico da dinastia imperial austríaca. Hum. Nomeadamente, a imperatriz Isabel, portanto a mulher de uh, uh, Franz Josef, o imperador que tinha morrido em 1916 e que era tio-avô de Carlos, quando Carlos era sobrinho-neto. Portanto, a sua tia-avó, a imperatriz Isabel, a famosa imperatriz Sissi, que é uma era como era depois conhecida um uh, Exatamente uh, Ela tinha visitado a Madeira uhum. Tinha visitado a Madeira em 1860 Quando ela tinha 23 anos E estava num, enfim, numa, numa crise de saúde E de nervos sei a Madeira tinha esta reputação de uma espécie de estância de, 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 favorável para a saúde, saúde, para a recuperação da saúde, portanto ela tinha estado na, na Madeira, tinha estado vários meses aliás, na, na, na Madeira a Agostina Bessa Luiz escreveu um, um romance sobre isso, chama-se A Corte do Norte quer dizer que é precisamente sobre este dia da Imperatriz uh, no Funchal, lá numa, numa quinta o uh, Carlos, o seu sobrinho-neto, também vai para, enfim, para o Funchal, fica lá numa quinta que lhe é cedida por um banqueiro a minha, enfim, que, que o deixa, deixa lá viver um, portanto enfim, digamos, havia esta, havia esta, esta preferência que, que aliás a Imperatriz Isabel mostrou Sim. porque esteve em 1860, 1860 1861 e depois voltou em 1893-94 tirou fotografias lá, vestida madeirense hum. aprendeu a tocar lá alguns instrumentos musicais madeirenses certo. a própria Imperatriz portanto,
0: o, o, mas, o mas a Funchal tinha fama de boa saúde mas não, lhe não ocorreu nada bem
1: Não ocorreu nada bem, ele não viveu muito tempo Uh, chega, uh, aparentemente terá sido uma pneumonia que terá uhum. apanhado e, portanto, ele vive menos de cinco meses uh, no funchal e, como disseste, está uh, sepultado. sepultado na, uh, na madeira. A, a beatificação dele em 2004 é o resultado? Bem, ele era muito devoto, enfim, era, uma pessoa, era verdadeiramente cristão, uh, uh, tinha seguido ou tinha adotado um bocadinho a filosofia do Papa Bento XV que é o Papa durante a Primeira Guerra Mundial quis acabar com a guerra, portanto ele de alguma maneira tinha se inspirado também em Bento XV nos seus contactos com os aliados uh, para acabar com a guerra obviamente pode-se explicar esses contactos com os aliados como uma necessidade extrema do Estado Austríaco mas também de alguma maneira das suas convicções uhum. cristãs e, e, e pacifistas e depois além disso tem este fim digamos, trágico, trágico o, muito jovem, muito jovem né? a morrer, e, e entende a sua morte, ele quando percebe-se que está a morrer, enfim, está doente, com a pneumonia, não há aqueles meios que hoje... Ah, para ocorrer a essas uh, situações. Ele entende esse, essa sua morte como uma espécie de martírio. Isto é morrer pela Áustria, para a Áustria-Hungria, oferecer isso ao povo, hum. austro austro húngaro como, uh, até como um modelo de, de paciência, de resignação. E, portanto, isso também a cria um, cria um bocadinho, uma, uma lenda, de, enfim, um bocadinho mística à sua volta, que depois a hum. própria família imperial, uh, digamos que não podendo ter uh, soberanos, quer ter pelo menos uh, Santos, okay. uh, e portanto contribui também para isso, isto uhum. é para criar essa ideia e ele portanto, é, acaba por ser beatificado em... Em 2004, enfim, e de facto tinha sido um cristão extraordinariamente devoto. Devoto, uhum. e portanto, enfim, o Papa é o Papa João Paulo II que faz essa beatificação. Essa, essa beatificação.
0: Muito bem, e assim como a beatificação, termina esta edição de E o Resto é História. Voltamos para a semana. As armas e, os e o resto é história.
1: É a é ainda na zona do Chiado.